0: En el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así, la profecía que vio el, prof, el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos a un profeta clamándole al Señor porque el pueblo de Israel se estaba desviando del propósito del Señor. Y vemos conforme la palabra del Señor cuando le dice hasta cuándo, oh Jehová, ¿verdad? Vemos que el profeta Habacuc ya había dirigido este clamor delante del Señor y estaba esperando respuesta, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué tengo que estar viendo tanta iniquidad, tanta destrucción, tanta violencia, tanta cosa que se levanta en contra de tu pueblo y tú no haces justicia? ¿Verdad? Pero vemos que hay un pueblo acá que se estaba rebelando en contra del Señor. Se estaba olvidando de Jehová. Se estaba olvidando los estatutos de Jehová. Y vemos aquí en el, en el versículo 5 que el Señor le responde. Mirad entre las naciones, le dice, y ved, asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Vemos precisamente que no era la respuesta que Abacú quería escuchar de parte de Jehová. Pero el Señor, hermanos, aleluya, después cuando trata con su pueblo, y trata con nosotros, con nuestras vidas también. Y si nosotros no queremos dar la buena, el Señor tiene que poner su mano poderosa, su mano castigadora sobre nosotros para que nosotros nos alineemos al camino del Señor. ¿Verdad? Y qué bonito cuando hay personas que tienen el sentir de Jehová, que tienen ese, ese corazoncito conectado con el corazón de Dios y nos hace ver lo que está pasando. Porque a veces nosotros podemos estar en medio de tanta injusticia, de tanto dolor, de tanta aflicción, de tanta cosa que se levanta y nosotros no podemos orar por esas cosas. ¿Por qué? Porque no sentimos ese dolor, no sentimos ese dolor de Dios. No sentimos ni miramos ni, a, ni percibimos. Lo que está pasando, ¿por qué? Porque no hay ese conecte con Dios, porque nuestros corazones están más bien fríos, están duros, están alejados de Dios, que no podemos percibir lo que el Señor siente, su aflicción a veces, a veces nosotros en nuestros trabajos vemos tanta injusticia. En nuestra nación vemos tanta injusticia, en nuestro país vemos tanta injusticia y no hacemos nada, nada para, para que el Señor venga y traiga mano dura, para que el Señor venga y traiga un refrigerio a nuestra vida y, no, y dejamos que pasen esas cosas como cosas normales y no hacemos nada a cambio. Pero qué bonito cuando se levanta un abacuc, cuando se levanta un Elías, cuando se levanta un Eliseo, que tiene esa conexión con Dios, y el Señor le deja sentir que esas cosas, les hace ver que esas cosas no están bien, no son normales, que son cosas que nosotros debemos de conmover el cielo, de conmover el corazón del Señor para que el Señor nos haga justicia. Vemos que Habacuc, aleluya, tenía esta petición delante del Señor y le recuerda hasta cuándo, le dice... Y el Señor la, le da la respuesta y le dice, yo voy a hacer que venga este ejército, los caldeos, que son precisamente el pueblo de Babilonia, los babilonios, que vengan a atacarlos para que ustedes puedan abrir sus ojos y puedan regresar a mis caminos. Entonces vemos que Abacuc le recuerda a Jehová lo que él es, ¿verdad? Y qué bonito cuando tú le recuerdas al Señor, le traes a memoria, porque es una alabanza a Dios, porque eso es lo que conmueve el corazón del Señor. Y le dice en el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de, de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el, agra, el agravio porque ves a los men, no menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y hacen que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles, que no tienen quien los gobierne y vemos si usted lee más para abajo vemos como este profeta le recuerda a Jehová lo hermoso que él es con unos versículos que le recuerda, le trae a memoria el amor y la misericordia que Dios tiene para digamos verdad para poder tal vez suavizar el corazón de Jehová y no venga tanto castigo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba haciendo todo lo que el Señor no le agradaba y este pueblo, los caldeos venían arrasando con todo, porque era un pueblo perverso, era un pueblo que no tenía el temor de Jehová, que tenía sus propias leyes, tenía su propio Dios, era un un imperio muy poderoso que podía acabar con el pueblo de Israel de una sola vez. Y le dice en el versículo 4: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más. El justo le dice: Por su fe vivirá. ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le está recordando el Señor a Habacuc? Le está diciendo: El justificado por la fe vivirá. Usted puede estar entre medio de un montón de personas, en medio de un pueblo tan injusto, pero en medio de tanta injusticia hay personas temerosas al Señor. Y podemos aplicar este versículo que dice: El justificado por la fe vivirá. El que Dios ve, el que el Señor examina su corazoncito sí, y ve que usted es justo, lo librará de todo mal. Bien, lo está librando de algo y lo hace que abandone este país. O bien, lo deja que usted siga con lo que usted vino y los planes que usted trae, pero siempre agradándole al Señor. Nosotros podemos estar en medio de tanta injusticia, pero Dios conoce a aquellos que son temerosos al Señor. En otras palabras, le dijo, yo miraré tu corazón, y yo miraré a aquellos que son temerosos todavía a mí, y yo miraré el corazón que es justo, a eso yo lo voy a guardar. Le dijo, más es justo por la fe, mira, qué bonito, ¿verdad?, Como el Señor nos guarda en medio de tanta tempestad a veces, en medio de tanta cosa que se pueda levantar, ¿verdad? Tanta injusticia. Y usted lo puede ver también en los trabajos, los patrones, ¿verdad? A veces usted entra a trabajar a un lugar donde en vez de extenderle la mano, se aprovechan de usted. Porque conocen su necesidad. Y vienen y los explotan. Y vienen y abusan de usted. Usted es mal pagado en, en ciertos lugares. En vez de extenderle la mano. Porque se enriquecen haciendo injusticia en contra de aquellos que no tienen voz. En contra de aquellos que no pueden defenderse. Y vemos por qué aquí en el capítulo 2, porque el Señor va a destruir a los caldeos, ¿verdad? En el capítulo 2, en el 9, en adelante vemos los ayes que hay. Y vemos que son siete ayes, ¿verdad? Y vemos por qué el Señor trae destrucción, no solamente al pueblo de Israel, sino que al pueblo, a los caldeos, porque el Señor va a destruir a los caldeos, porque ellos están haciendo muchas injusticias también, ¿Por qué? Porque a veces nosotros, hermanos, estamos esperando que Dios nos defienda. Hay tantas injusticias que tal vez nos hacen, que tal vez recibimos, y nosotros como cristianos esperamos, ¿verdad?, que Dios nos defiende y es por eso verdad que nosotros cuando vemos estas cosas tenemos que ir de rodillas verdad para que el Señor nos haga justicia porque si el Señor no nos hace justicia estas cosas seguirán hermanos y seguirán es como los crímenes que hay en nuestros países es como verdad tanta cosa que se levante los países y el pueblo de Dios sigue dormido pero qué bonito cuando el Señor trae un despertar a un hombre. Vemos a Habacuc aquí, en este clamor, mire cómo el Señor trajo alineamiento al pueblo de Israel y cómo vemos que el Señor trajo juicio en contra de los caldeos. Si usted mira los ayes que hay, Dios viene en contra de aquellas personas que son injustas. Dios trae justicia a sus hijos y cómo lo hace Dios por medio de eso, un clamor que usted haga delante de Jehová por medio de un, una persona que sabe, sabe el sentir del corazón de Dios sabe tener ese conecte con Dios, sabe depender de Dios, sabe que en Dios hay poder Sabe que ese Dios poderoso lo escucha y que está vivo. Eso es lo que Dios anda buscando. Eso es esos eso es Elías, eso es Eliseo. Para que podamos ver la diferencia, aleluya, en nuestro país, en nuestra nación. Y podamos recibir justicia de parte de Jehová a nuestras vidas. Vemos en el capítulo 3, una oración muy diferente a la que el Señor, a la que Habacuc, perdón, hizo en el principio. Vemos un Habacuc ya renovado y le dice en el versículo 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué le quiso decir el profeta bacuc Recordar a Jehová. Le recordó, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Le dijo, Señor, regrésanos al primer amor. Regrésanos al conocimiento que nosotros hemos olvidado de ti. Regrésanos a conocer, a vivir ese momento que vivimos antes contigo, que nos hemos olvidado de ti. Trae a memoria lo grande que eres, Señor. Tráenos, atraenos a ti. Alíñanos a tu propósito. Alíñanos a tu verdad. Una vez más le dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque el pueblo de Israel estaba siendo desviados con otros caminos que el Señor no le agradaba. Tuvo que haber un hombre de Dios que se levantara. Tuvo que haber un hombre de Dios que pudiera ver lo que estaba pasando. Tuvo que Dios poner en el corazón de Abacuc hacer este clamor para que el pueblo de Israel pudiera alinearse al camino de Jehová. Vemos que los caldeos venían arrasando con todo. Y dice el versículo 17, aunque la hiera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una oración con certeza, quién era Jehová, ¿verdad? Podemos ver nosotros... Aleluya, el clamor y la respuesta de Jehová a Abacuc. Y podemos ver con certeza el Dios poderoso. Porque fueron, podemos ver, Aleluya, que no solamente Habacuc se conformó con hacer esta oración, sino que también con recibir la respuesta. Porque Dios responde, Dios responde. ¿Verdad? Porque no solamente es de doblar rodillas y que Dios no conteste. Habacuc tuvo que hacer dos clamores muy profundos para que el Señor trajera respuesta. Y el Señor le trajo dos respuestas según los clamores que Habacuc había hecho. Esperemos en Jehová. Esperemos la respuesta. Esperemos que ese Dios vivo nos responda cada vez que nos le clamemos. Tenemos el ejemplo en estos profetas de cómo Dios escucha y responde al clamor de su pueblo. Dios es el mismo ahora. El mismo Dios de Abacuc, de Elías, de Eliseo, de Jeremías, de Isaías. Es el mismo Dios que responde ahora. Solamente tienen que haber corazones disponibles. Solamente tienen que haber corazones como los corazones de estos grandes profetas que sabían quién era su Dios, que sabían doblar rodillas ante su Dios y no se mantenían, aleluya, en una duda, en que a ver si me va a responder no, en el capítulo 2 lo podemos ver. Me mantendré alerta, dice el profeta Habacuc, me... Postaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi clamor. Abacuc se aferraba a esa respuesta y le dijo: No me levantaré de aquí sí, sin que tú me hayas contestado. Qué difícil, ¿verdad? Es amoldarnos a lo que Dios quiere, ¿verdad? A esperar a esa respuesta. Qué difícil esperar en Dios. Pero los que tenemos el conocimiento y sabemos quién es nuestro, nuestro Dios, esperamos en Él en todo tiempo. Porque Dios responde a la necesidad de su pueblo. Dios está atento al clamor de los justos, al clamor de aquellos que claman de Él de todo corazón. Y Dios escuchó a Abacuc y trajo juicio. Trajo juicio contra el pueblo de Israel. Trajo juicio contra los caldeos. Y vemos que Abacuc pudo tener la victoria sobre este clamor. Pudo conocer más a profundidad al Dios que le clamaba. Vemos la oración en el capítulo 3. Y le estaba diciendo Jehová, yo conozco quién eres. Pero mi fe está en ti, aunque me falte todo. Pero yo no te dejaré. Aunque no tenga alimento, yo seguiré confiando en ti, en ese Dios vivo que yo conozco. Sigamos confiando en ese Dios poderoso. Sigamos confiando que Dios trae respuesta. Sigamos confiando que Dios es nuestro ayudador. Que Dios nos va a salvar. Que Dios va a acudir a nuestro llamado. Que Dios va a traer justicia a nuestro dolor, a lo que estamos viendo, a lo que estamos pasando. Si las cosas no las vemos como tienen que verse, necesitamos doblar rodillas, necesitamos tener estos corazones como estos profetas. Pueblo de Dios, alíñate al camino del Señor antes que el Señor traiga destrucción a tu vida y tengas que verte en una obligación de estar clamando al Señor, porque a veces no queremos a la buena. Tú puedes escoger a la buena o a la mala. Pero cuando Dios te llama y te dice, quiero que me busque, búscalo. Porque si no, el Señor va a traer algo por el cual tú lo vas a buscar, ya sea a la buena o a la mala. Bendiciones.